0: Bueno, buenas tardes a, a todas y todos. Eh, bueno, bienvenidas al, al Foro de Viento Sur, eh, la Unión Europea entre la crisis política, energética y social. Eh, voy a hacer una, una breve introducción sobre, sobre de lo que va a tratar el foro y luego ya doy paso a las y los ponentes eh, para, para hablar sobre, sobre este tema, que seguro que hay muchas cosas interesantes de las que, de las que podemos tratar eh, bueno, la Unión Europea está atravesando eh, diversas crisis y fracturas entrelazadas eh, que, que se están agudizando ahora en, en este horizonte postpandémico. ¿no? En primer lugar eh, creo, quiero comentar yo creo que, que una sobre la que va a girar sobre la que va a girar el foro y, y que está como más de actualidad ¿no? que es la crisis energética. Eh, que se está profundizando en, en, las, últimas, en las últimas semanas eh, y meses con, con la guerra de Ucrania ¿no? y la dependencia que hay en, en Europa del gas ruso, sobre todo en la Europa central y, y del norte. ¿no? Eh, debido, debido a esta dependencia del gas ruso y, y la, posible, eh, la posibilidad de que, de que se deje exportar el gas ruso ¿no? con, con todas las sanciones encima de la mesa, eh, bueno, las instituciones europeas se han estado poniendo muy nerviosas eh, por varios motivos. ¿no? Eh, yo creo que la, la dependencia del gas no solo tiene que ver con, con que su, su desaparición para los países del centro y el norte de Europa supondría una, una más que segura recesión económica, sino que también el sistema eléctrico europeo está fuertemente acoplado. Eh, y es de vital importancia eh, el gas ¿no? y las, las centrales de ciclo combinado. Entonces, eh, bueno, esta es una, una materia energética de la que no se puede desprender tan fácilmente la Unión Europea. Y, y, en ese, y en ese marco estamos viendo diferentes movimientos, ¿no? incluso en el Estado español que se ha estado diciendo durante mucho tiempo que es una isla energética, hay movimientos por el gas. ¿no? Primero primero ese acercamiento a Marruecos vendiendo al Sáhara de por medio, ahora estamos viendo en estos días bueno, cómo se está agasajando al, al emir de Qatar ¿no? de una dictadura eh, teocrática... Y, y bueno, eh, yo creo que esto es, es, es un tema de, de, de rabiosa actualidad. ¿no? Eh, otro factor importante eh, que yo creo comentar antes de, de dar paso a los ponentes es la cuestión financiera. Como sabéis, desde que, desde que se produjo la crisis de, del COVID, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha estado, ha estado en suspenso. Eh, y eso parece que se está poniendo en cuestión. no Hace poco el, el ministro alemán de Finanzas eh, bueno, pues decía que había que volver a ese objetivo el déficit del 60%, ¿no? con especial mención a España, que, que tiene su deuda en el 120% aproximadamente. Y otro melón en esta dirección es, eh, bueno, pues la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo que parece que también eh, tiene fecha de caducidad, ¿no? Entonces, con estas cosas encima de la mesa, eh, también mencionar, ¿no? pues eh, el auge de la extrema derecha que yo creo que ha estado muy presente en los últimos meses eh, con ese resultado espectacular de Le Pen en, en la segunda vuelta de las presidenciales, ¿no?, superando el 40%, algo que no había pasado, que no había pasado nunca, ¿no? Eh, vale, antes de, de dar paso a los ponentes, me gustaría también comentar que, que Viento Sur, la revista Viento Sur está en su 30 aniversario. Eh, y bueno, como cumplimos 30 años eh, de la revista, ¿no? eh, que, lleva publicando, que lleva publicándose de manera bi, 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 mestral, bimestral, bimestral desde 1992. Eh, además de artículos en su web y de participar en la publicación de diversos libros pues apro aprovechando este 30 aniversario ¿no? eh, como sabéis la revista no podría sostenerse sin, sin sus suscriptores y suscriptoras y por eso eh, se está lanzando una campaña de suscripción en la que bueno, se tienen, hay dos ofertas hasta el 31 de mayo una suscripción anual más dos libros de regalo y una o oh, eh, en su defecto, una suscripción anual con un libro de regalo y un pack de seis ejemplares en papel del, de, los, de los números de, publicados en 2021. Eh, también recordar el último número, el 181 de la revista, eh, so, eh, con un plural sobre críticas y alternativas al urbanismo neoliberal. Y el, y el próximo número de la revista, que saldrá en junio y contará con un plural dedicado a las cuestiones de migración y refugio y será coordinado por Ángeles Ramírez y Pedro Ibarra. Eh, bueno, eh, ya sin más dilación, paso a presentar a, a las ponentes que nos acompañan hoy. Eh, tenemos en la mesa Manuel Garí, economista, ha publicado diversos trabajos de análisis político y económico. Desde la perspectiva ecosocialista, es miembro del Consejo Editorial de Viento Sur y militante anticapitalista. Eh, Erika González es investigadora del, Observa del Observatorio de Multinacionales en América Latina, o Mal, un proyecto de la Asociación Paz con Dignidad activista de ecologistas en acción, ha publicado diversos libros, siendo el último un trabajo conjunto con Pedro Ramiro, ¿A dónde va el capitalismo español? Y Emanuel Rodríguez, sociólogo y doctor en historia, es analista político, participa en la Fundación de los Comunes, ha publicado varios libros, siendo el último el efecto de la clase media. Y nada, por último, recordar un poco las normas... En el debate, cada ponente va a tener 20 minutos para su exposición inicial. Luego daremos paso a un coloquio en el que se podrán hacer, hacer preguntas y habrá una parte final en la que bueno, los, los, los y las ponentes tendrán cinco minutos para, para contestar a esas preguntas y, y cerrar el debate. Así que, si quieres, Manolo.
1: Muy bien, buenas tardes. Eh, empezar diciendo que si algo define la situación actual de la Unión Europea, una vez más, no la primera, pero sí de forma muy aguda, es que vive, está en una encrucijada que tiene que redefinirse. El marco en el que se mueve esta encrucijada, el marco mundial, eh, viene caracterizado por las dificultades que tiene el capitalismo a nivel mundial de recuperar la tasa de ganancias, es decir, no ha salido del, del bajón tampoco de la crisis de 2008. Segundo, el capitalismo no encuentra la manera de conciliar, continuar su negocio con dejar de degradar eh, las relaciones con la naturaleza. Los gobiernos se han mostrado incapaces y con escasa voluntad política para parar la crisis ecológica global. Tercero, la pandemia ha significado, con la ruptura de las cadenas de valor a nivel mundial, el fin de modelo de globalización capitalista neoliberal y ha originado el inicio de una subregionalización de la globalización, un incremento de la competencia inter capitalista y de la lucha entre China y Estados Unidos por la hegemonía, por ser el uno, de no dejar de ser el hegemón, el otro empezar a serlo o serlo. Eh, hay una combinación mmm, perversa de crecimiento y aumento de la desigualdad y de regresión democrática si uno mira el conjunto del mapa del planeta. Y hay una proliferación de guerras con mayor o menor participación directa o indirecta de las grandes potencias, eh, de los grandes imperialismos, en el que ha tenido un salto cualitativo con la invasión de Putin en Ucrania y lo que empezamos a ver como cronificación de un conflicto bélico a una escala muy peligrosa, Aparte de dramática para el pueblo ucraniano, etcétera, pero que puede conducir a nuevas situaciones de sumo, eh, sumo riesgo. ¿no? Pero en el que estamos viendo ya cómo, eh, a través de los combatientes ucranianos, también eh, los Estados Unidos de América están recomponiendo, con su ayuda, etcétera, están recomponiendo sus relaciones de fuerza con el imperialismo na eh, nacionalista gran ruso que representa a Putin. Segundo, Podemos afirmar que la Unión eh, Europea tiene una pérdida de sentido y de proyecto y está sumida en una profunda crisis en su arquitectura política y en su orientación económica. Eh, Salió muy tocada del Brexit, porque fue, el Brexit fue una salida no por la izquierda, no en ruptura con las políticas neoliberales, sino por la derecha nacionalista, y además reforzando la tesis en aquel momento del presidente Trump, creo recordar, de los Estados Unidos, de que era bueno debilitar eh, a la, a la, al tinglado Unión Europea. ¿no? Bien, eh, las élites presentes en la Comisión y en el Consejo han podido constatar, especialmente con la pandemia, pero ya antes, es decir, con el fracaso, por así decirlo, social de la aplicación de las medidas neoliberales después del 2008, han podido constatar que las recetas ordoliberales plasmadas en el Pacto de Crecimiento y Estabilidad, bajo la hegemonía, por así decirlo, de la doctrina alemana dentro del neoliberalismo, eh, y que garantizaban el ajuste estructural continuado, ya no servían en la situación pospandemia, claramente, y que exigían una reformulación. O sea, los postulados, recuerdo, de estabilidad monetaria, equilibrio presupuestario y virtuosa libre competencia saltaron por los aires. Pero la Unión Europea, sus organismos, actualmente están en stand-by porque eh, están, viven polarizados por la guerra de Ucrania y por sus consecuencias a las que ya ha hecho alusión, eh, a las que ya ha hecho alusión eh, Rubén. Es decir, el tema de los intercambios energéticos, cerealísticos, etcétera, han impactado, han empezado a impactar en el mundo, en su conjunto. La última expresión de, de esta nacionalización, por así decirlo, de los alimentos es la, la, la de India, eh, negándose a seguir exportando a partir, grano a partir de un nivel. Pero además hay una inflación derivada de esta crisis de los precios de las energías fósiles y de los mercados de aceites, de grano y de carnes que ya está determinando las políticas a corto plazo de la Unión Europea. Concretamente, como ha reconocido Isabel Schnabel del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, los precios de la energía han contribuido en un 50% al aumento de la inflación medida por lo que se llama el índice armonizado de precios de consumo que rige en el conjunto de la Unión Europea, lo que supone que el 8% de los hogares europeos ya no mmm, puede calentar la casa en condiciones debidas. En este contexto, tal como anunció eh, a su vez la FAO, estamos abocados a nivel mundial a una crisis alimentaria de una envergadura eh, ...desconocida. Solamente algunos algún dato, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de Chicago de trigo blando, el 1 de enero, en la tonelada métrica se, pasa, se pagaba a 275 euros, no dólares, euros. Y en abril ya estaba a 400 y va a seguir subiendo, máxime, con lo que acabo de decir. Alguien podría pensar que los dirigentes de la Unión Europea van a dar una respuesta acorde con esa palabrería que tienen sobre la economía verde, la lucha, entre comillas, contra el calentamiento y la necesidad de acelerar la transición energética o la soberanía alimentaria de los pueblos. Bueno, pues, eh, nula esperanza, ¿no? No va a haber, no hay en este momento, sobre el tapete, ninguna reforma de la insostenible e injusta PAC, es decir, la política agraria común eh, de la Unión Europea. Ni va a haber en el escenario un real avance de las energías renovables con el cambio de criterios que está habiendo dando pri eh, prioridad a solucionar el problema gasístico incluso catalogando el gas esto me imagino que los compañeros lo podrán luego explicar mejor como una energía limpia cosa que hasta eh, el fondo BlackRock ha criticado porque ha dicho es, es absurdo, porque tenemos que decir que el gas es una energía, una energía limpia si no lo es, bueno y tal como indica Vía Campesina, la Unión Europea está inmersa en, el terreno, en un proceso de financiarización de la agricultura y de la especulación de la tierra. Bueno, ya en enero existían turbulencias internacionales en los precios del mercado del gas, pero lo, la guerra, como sabemos, de Ucrania lo ha agudizado y extendido al resto de combustibles. Siendo la economía europea una economía sumamente voraz en cuanto a energía, que en un uso muy intensivo, pues podemos ver que el problema es de primer orden económico, social y político, tal como estamos viendo. No es cosa del futuro, ya estamos viviendo una contracción de la demanda energética en Europa, favorecida no solo por la dependencia exterior de los hidrocarburos, que favorece esto, sino también porque los mercados de derechos de contaminación, eso que llaman mercados de derecho de emisión de CO2, están entrando en una dinámica de financiarización y en la que participan no solamente empresas industriales demandantes, que era el juego que se pensaba, sino también inversores, porque son rentables. Es decir, empieza a ser rentable y encarece el eh, meterse a la especulación. Bien, eh, hay dos medidas que han pasado relativamente desapercibidas, que son el, el régimen de comercio, de derechos de emisión, que es el que acabo de explicar, y la llamada reserva de estabilidad, que es un, un nuevo invento dentro de la Unión Europea para seguir favoreciendo, por así decirlo, la posibilidad de eh, seguir emitiendo, es decir, de seguir teniendo eh, derecho a hidrocarburos. Es decir, lo, lo que se acuerda en París o se verborrea en París, se desmiente luego en la práctica, en la política práctica. Bueno, como telón de fondo, hay un incremento de la deuda soberana eh, y esto nos tiene que preocupar a nivel mundial, a nivel europeo particularmente, ya voy a dar los datos últimos, creo que es de ayer o de antes, de ayer. El, eh, la deuda soberana española está en el 117, 117%, según los criterios del Banco de España, puede estar ya más, más allá si se consideran algunos elementos que no, no los tiene en cuenta mmm, el banco, pero en previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en 2050, en la IREF, podemos llegar al 190%, es decir, a unas cifras que directamente son, son, es inviable para la subsistencia económica. Bueno, todo ello ha conducido a una parálisis de la reformulación de las nuevas reglas presupuestarias. Ese stand-by significa que lo que había que intentar reformar de la arquitectura económica eh, en la que se ha basado la Unión Europea eh, prácticamente en las últimas décadas, pues eh, no, no se modifica. Es decir, que no ha habido avances en lo que algunos autores llaman el constitucionalismo de mercado, ya que no ha habido avances en el constitucionalismo político eh, democrático para la Unión Europea tampoco los ha habido en esta especie de reglas que máximos ponentes del Tratado de Lisboa eh, en, en las que se decidían las grandes orientaciones que luego venían a cada uno de los, de los eh, países acordadas por una élite sobre la que el control democrático es prácticamente nulo pero también y a una gran velocidad, en muy pocos días, han cambiado cosas muy importantes en lo que era la imagen que intentaba proyectar la Unión Europea desde la fundación de eh, la Comunidad del Carbón y el Acero, de los fundadores, luego la Comunidad Económica Europea, que era después de la Segunda Guerra Mundial vamos a, a poner los mecanismos para asegurar la paz en el continente. Y se justificaba... <coughs> ...esta política económica como el gran instrumento de la paz. Pues bien, en muy pocos días pues han saltado las cosas por el camino. Primero, hay una mayor dependencia y subordinación de la estrategia energética y militar de los Estados Unidos... ...y un abandono de ese discurso, pero también en muy pocos días de la real Realpolitik de Angela Merkel que propugnaba una especie de acercamiento hacia el este. Es decir, lo que parecía que era una doctrina sentada en la potencia económica y política hegemónica dentro de la Unión Europea de la mano de Merkel, esto ha pasado a mejor vida como consecuencia de la guerra de Ucrania. Segundo, hay un cambio en las prioridades presupuestarias que yo creo que ponen ya en cuestión iniciativas que criticábamos por otro tipo de motivos como los fondos Next Generation que se basan en el endeudamiento en los mercados financieros, no nos olvidemos esto que parecía dinero que llovía del helicóptero no era endeudamiento eh, esto solidario del conjunto de países en los mercados o endeudamiento individual de los de los países que recurrían a ellos porque había dos formas de acceder el dinero barato ha tocado su fin ya lo ha dictado el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y ya anuncia el Banco Central Europeo que va a acabar con la política ultra expansiva y la flexibilidad cuantitativa que permitían dinero barato para los bancos y para las grandes eh, movidas, por así decirlo, del capital, para simplificar. Bien, esto en el contexto de la Unión Europea favorecía... Eh, fundamentalmente a los grandes exportadores internos, ¿eh? porque la división del trabajo de la Unión Europea favorecía a estos grandes exportadores. Había dinero para poder comprar. Es verdad que dinero que llegaba a través de los bancos. Los bancos hacían el negocio, pero de alguna manera el conjunto de empresas se beneficiaba. Yo creo que esto ha terminado. Y una, una economía como la europea y un, una arquitectura como la europea, basada fundamentalmente en el negocio, vamos a ser claros, esto significa un hándicap importante. Bien, ¿qué está haciendo la Unión Europea? En mi opinión, por antes le decía a mis compañeros de mesa que la Unión Europea, en mi opinión, está buscando el sentido perdido. En este momento, lo único que vemos claro es el discurso de la militarización de la economía vía el aumento hasta el 2% del Producto Interior Bruto del gasto militar en todos los países, ellos dicen inversión, de nosotros decimos gasto, y en el conjunto de la Unión. Esto fue aprobado en el Consejo eh, de Versalles, el Consejo Europeo de Versalles. Pero para poder comparar esto del 2%, porque estas cifras son tan brutales, pues mirad, en tres años, no en uno, en tres años el conjunto de los nuevos, de los fondos de la Next Generation suponían el 0,7% 0, 0, 0 del PIB en tres años. Bueno, pues si tú llevas el gasto al 2%, al 2% anual, pues estás planteándote... Bueno, yo creo que ya ha da dado una señal muy importante eh, el rearme alemán, ¿no? Muy peligrosa por los antecedentes. Va a destinar 100.000 millones de euros para un nuevo plan y en el 2024 destinará más del 2% a sus Fuerzas Armadas. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Es decir, se suma, por así decirlo, a la estrategia de Boris Johnson en, en el Reino Unido o de Biden en Estados Unidos. La guerra, con el temor que ha despertado Putin, evidentemente eh, comprensible, y el trabajo político de propaganda de los dirigentes de la Unión Europea y gubernamentales de cada gobierno y de los medios de comunicación de forma masiva, es decir, que han hecho un trabajo eh, digno digamos para cambiar la mentalidad de las cosas, ha acelerado las tendencias militaristas europeas como una nueva identidad comunitaria. Esto es algo novedoso, pero bueno, ahí tenemos a, a Borrey, que eh, representa y además hace ese discurso de qué es lo que nos une bueno pues nos une un enemigo común nos une eh, un nuevo proyecto de defensa etcétera ¿no? bien Mediante, ha empleado dos mecanismos por un lado la identificación de ese enemigo en común y segundo y muy importante lo que lo que Mueser, eh, de la asociación internacional de la industria perdón de la industria aeroespacial ha calificado como una de las industrias muy útiles, la más útil en este momento, la de defensa. Es decir, el negocio de las armas en la que, por ejemplo, Commerce Bank, que jamás había invertido un euro en una pistola, ha entrado de lleno. Esto en, en días. O sea, Estamos viendo cómo se modifica la mentalidad. Igual que hemos visto cómo el temor ha llevado también a un cambio profundo en la opinión pública finlandesa, en la opinión pública sueca, y donde, por ejemplo, en el caso de Suecia, que es el que conozco un poquito más, eh, cada vez es más una minoría, digamos, de izquierda consecuente, la que eh, no confunde eh, el, el tema de la guerra de Ucrania con la necesidad de entrar en la OTAN, y se resiste a entrar en la OTAN porque es igual de perversa que el día de antes. Bien, pero ya estamos en la hoja de ruta antes. Estos temas... No aparecen solo, es que se estaban preparando. ¿Por qué digo que se están preparando? Bueno, pues Borrell ya venía diciendo, eh, lo que pasa es que no le hacíamos mucho caso, que lamentaba el retraso en gasto militar desde 2008, que él calificaba de un retraso de 160.000 millones de euros. Cuando al contrario, desde 2007 se ha triplicado ya el gasto militar en los países de la Unión Europea. Es decir, las cifras desmienten esta especie de lamento... ...cínico de Borrell. El libro blanco de Europa... ...que es de 2017... ...ya contemplaba, por ejemplo... ...excepciones para entrar en el club. Y, curiosamente... ...dos excepciones eran... ...para poder entrar en nuevos países... ...que no entrarían de pleno derecho... ...pero podían entrar en las áreas de defensa y seguridad. En fin... ...en 2017... ...en la acción preparatoria para la investigación... ...en materia de defensa... ...se asignaron 90 millones pero poco más tarde en el programa europeo de desarrollo eh, de defensa se dotó, perdón, en el programa europeo de desarrollo industrial eran 480 y ya el fondo europeo de defensa recientemente aprobado será de 7900 millones. Bien, ahí hay empresas semipúblicas con negocios privados, accionistas también norteamericanos que van a participar en eso. Van a convertir Frontex ya en una policía militar más fuerte y, en definitiva, el diseño, y con esto termino porque ya se me ha acabado el tiempo, las cosas venían de fuera. Cuando se habla de la brújula estratégica o el Strategic Compass, eh, ya se estaba hablando de cómo aumentar la capacidad de seguridad, la capacidad militar, para asegurar las rutas claves comerciales. Bueno, termino diciendo que si antes, ya yo imagino que la mayoría de aquí presentes teníamos reparos criticábamos a la Unión Europea por una serie de motivos, en este momento aún nos parece más, eh, por así decirlo, terrible su realidad.
2: Opa, gracias. Pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a Traficantes de Sueños que acoja estos debates y también a vosotras por, por estar aquí en, en el debate y a, y a la revista Viento Sur por, por organizarlo, ¿no? Eh, yo quería plantear eh, algunas de las cuestiones ¿no? que, que ha ido también planteando Manolo, ¿no? sobre todo centrado en dónde queda ese Pacto Verde Europeo ¿no? que nos vendían antes de, de la guerra de, de Ucrania. ¿no? Entonces, bueno, pues por ir recogiendo algunas ideas de, de, de esta cuestión. ¿no? Eh, antes de la, de la pandemia ¿no? y, y nada más estar en, en la recesión que profundizaba la crisis económica que ha comentado Manolo, ¿no? eh, causada por, por las medidas sanitarias de, del coronavirus, eh, bueno, pues los Estados respondían directamente con una inyección multimillonaria para directamente rescatar la economía. Ya no, no se planteaba rescatar un banco o rescatar determinadas empresas, sino directamente el papel de los Estados pasaba a ser de rescate directo de, de la economía. Y bueno, pues como, como comentaba también Manolo, algunos, algún dato importante ¿no? de, de, ese, de ese rescate. Bueno, pues en el caso de, del Gobierno español, pues ha invertido eh, cerca de 100.000 millones de euros en, en avalar, sobre todo, eh, los créditos de, de empresas. Que por cierto, ya la ministra de, de Economía ha planteado que, que esos avales probablemente se ejecuten. Es decir, que una parte importante de las empresas que han pedido créditos durante, durante esta recesión créditos que han sido avalados por el Estado, pues no paguen esos créditos y esos créditos vayan a ser pagados por el Estado español, ¿no? O sea que eh, la banca siempre gana eh, y es la que eh, va a obtener pues eso, esos créditos pagados ¿no? por, por el Estado. Y también citar o, o mencionar el papel, de, de sobre todo, del Banco Central Europeo, ¿no? Como un inyector de, de millones y millones a esa economía. Solo desde, la, desde abril de, de 2020 hasta más o menos diciembre del de, de año pasado pues se eh, calculaba ¿no? que el quantity fishing, ¿no? esa, ese mecanismo ¿no? de, de compra de deuda soberana y corporativa, se había gastado eh, más de 350.000 millones de inyección de dinero en los bancos comprando deuda, deuda soberana y también comprando bonos de deuda de las grandes empresas transnacionales. ¿no? Algunas de las empresas, por cierto, eh, ACS, Amadeus, eh, CEPSA, el Corte Inglés, Enagas, Ferrovial, grandes empresas transnacionales. Y además, el Banco Central Europeo redobla, ¿no? con, con la pandemia redobla eh, ese papel ¿no? de, de inyección de, de liquidez y, y también eh, genera un nuevo programa que da casi dos billones de euros en el mismo sentido, ¿no? Compra. De, de deuda soberana a los bancos y compra de, de deuda corporativa. ¿no? Es un enorme traslado ¿no? de, de, de presupuestos públicos que van directamente a, a las empresas. Y también citar otro de los mecanismos, que es el que también ha, ha citado Manolo, que es los, los fondos de recuperación, los fondos de reconstrucción europeos, los Next Generation EU, que se estiman pues, en más de 800.000 millones de euros a precios de, del euro actual. Y quería... Eh, fijarme sobre todo en estos fondos, además de apuntar, pues una cuestión, no, recoger alguna de las cuestiones que, que ha dicho Manolo, ¿no? de cómo toda esa arsenal de rescate público se hace en base a endeudamiento en unas condiciones, ¿no? de, de paralización, de ese, de ese pacto de estabilidad y crecimiento, y también con unos tipos de interés que facilitaba esa creación de, de dinero y ese endeudamiento. Ya veremos ahora con la inflación qué es lo que pasa, ¿no? Y, y con la subida de tipos de interés, ¿hacia dónde, hacia dónde va a ir esas, esas políticas, no? Eso lo podemos hablar más, o lo comenta más Manuel o podemos hablarlo más en, en el debate. Yo quería centrarme en, en lo que comentaba, ¿no? En qué, qué pasa con ese pacto verde europeo, qué pasa con esos fondos Next Generation EU, que ahora parece que han desaparecido, ¿no? De, de la agenda mediática, que ha, que ha desaparecido de, de las prioridades, ¿no? eh, Una de las cosas que materializaba ese, es, esos fondos europeos. Era, como digo, el, el Pacto Verde Europeo que tenía di, el, el objetivo de subvencionar los proyectos de capitalismo verde y capitalismo digital a las grandes empresas transnacionales. Y esa subvención de esos proyectos era central para, para el capitalismo europeo, porque en un capitalismo global en crisis, en donde apenas existen nichos de mercado rentables, aquellos que se atisban como mínimamente rentables, como eh, nichos que pueden dar un ciclo de ganancias, aunque sea corto, tienen que ser aprovechados, tienen que ser acaparados ¿no? por, por, por los capitales, los principales capitales europeos. Y los capitales europeos parten de una situación de desventaja en estos nichos de mercado digital y verde con relación a las grandes corporaciones estadounidenses y chinas, ¿no? de manera que tenía un papel central en el Estado y era subvencionar para rentabilizar la entrada de las empresas transnacionales en este, en este capitalismo y los fondos europeos, Net Generation, cumplían, cumplían ese, ese papel, ¿no?, ese era uno de los objetivos. Y el otro objetivo que tenía era crear eh, un relato que legitimara ante la, ante la, ante la población ese papel de, de rescate por parte de, de los estados. ¿no? También el avance de la mercantilización, eh, cada vez más, bienes, territorios, eh, servicios y además la centralización, concentración del poder en, en oligopolios ¿no? corporativos eh, todo esto, evidentemente, se presentaba con una imagen de eh, transición verde y violeta. ¿no? Se planteaba cómo eh, los proyectos que iban a ser subvencionados, entre comillas, porque están basados en deuda, eh, todos estos proyectos iban a conseguir pues, una nueva onda de crecimiento que iba a dar ganancias a las empresas transnacionales, que iban a generar empleo y, además, eh, que iban a conseguir afrontar eh, la emergencia climática y, y la crisis social a través de pues, un, un, un eje de cuidados. ¿no? Antes de, de la guerra y antes de que quedara absolutamente muerto eh, el Pacto Verde Europeo, ¿no? que ahora mismo lo, lo plantearé, ya las organizaciones sociales eh, planteábamos eh, un cuestionamiento a todo ese relato, ¿no? Cómo ese relato se iba resquebrajando, ¿no? en, en, el, en relación a los cuidados, se veía como ese eje de, de cuidados, de por ejemplo el plan eh, España puede, ¿no? de, de recuperación, transformación y, y resiliencia, se veía como ese eje de cuidados estaba basado en la mercantilización y digitalización de cuestiones como las residencias de la tercera edad, como la atención domiciliaria o como otro tipo de, de trabajo relacionados con los cuidados. En ningún momento se planteaba o se cuestionaba que quienes están cada vez acaparando más ese mercado son grandes empresas y grandes empresas constructoras. No, no se ponía tampoco el énfasis en que quienes están eh, trabajando en este ámbito son personas migrantes tremendamente precarizadas. En ningún momento se planteaba esa, esa cuestión, ¿no? sino mecanismos de infraestructuras, digitalización, etcétera. ¿no? Difícilmente... Se puede eh, garantizar ese trabajo de cuidados, ese reparto del trabajo de cuidados y esa dignificación del trabajo de cuidados si no se cuestiona esa subcontratación a las grandes constructoras de, de, este, de este trabajo. También se cuestionaba ya esa transición ecológica, transición energética que se planteaba con, con los fondos europeos de, de reconstrucción, ¿no? Eh, porque en, en, se planteaba una transición energética basada en un formato industrial de las energías renovables. En ningún momento se cuestionaba el modelo de crecimiento, el modelo de consumo y de, y de producción, ¿no? que es definitivamente lo que pues, está llevando al sistema capitalista a traspasar completamente los límites biofísicos del planeta, lo que está llevando directamente a esa emergencia eh, climática y a esa emergencia ecológica algún dato ¿no? que, que, que muestra o que refleja en qué situación en qué situación estamos, ¿no? a pesar de también de cómo plantea eh, o cómo se ha planteado esta, este capitalismo verde digital como un paso hacia la desmaterialización de, del, del modelo, ¿no? como una mayor eficiencia, innovación eh, de, del sistema y por lo tanto una lucha contra, contra la crisis eh, ecológica. ¿no? Datos, por ejemplo, con, relacionados con la emergencia climática, no como en, en 2021 se ha llegado al récord ¿no? de, de concentración de CO2 en, en la atmósfera. El último informe de, del IPCC, ¿no? del panel intergubernamental de expertos en, en cambio climático, habla que se alcanzará a final del siglo eh, un incremento de temperatura de 4,4 grados cuando eh, digamos, el, la máxima o el umbral que se planteaba que superaba ya ¿no? el, el, el umbral de seguridad, estaba en, en 1,5 grados, Bueno, vamos directos digamos, al abismo, vamos directos a, a, a una alteración eh, brutal que ya está ¿no? de, 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 pues de todas las dinámicas eh, climáticas ¿no? que, que van a tener y que ya están teniendo pues como consecuencia no solo la destrucción de ecosistemas, sino también el desplazamiento de millones y millones de personas de sus lugares de origen, también se está, o, o, desde luego, eh, registrando una pérdida de biodiversidad dramática, ¿no? se habla ya de la sexta extinción masiva de, de especies, y también hablar de, de que estamos en un periodo de, de declive, ¿no? del acceso, de la disponibilidad de los recursos energéticos y, y materiales que están en la base material del, del propio sistema. ¿no? Y ahí ¿no? la relación de los precios que hablaba, que hablaba Manolo ¿no? en... en la energía, los alimentos, los, los minerales está teniendo un comportamiento de precios con muchos altibajos, ¿no? Como con, con, con dientes de sierra que ya indican bueno, pues que la disponibilidad no es tan elevada y es mucho más fácil los fenómenos especulativos. Esta cuestión del declive de, ¿no? de, de la disponibilidad de esas materias y, y energías... Ya lo reconocía el Banco de América, o sea, no es eh, desde luego ya se apuntaba por parte de organizaciones ecologistas y, y, y de la academia, pero también ya se reconoce por, por instancias del, del propio capitalismo, ¿no? Como eh, en un informe que, que ha publicado este año eh, planteaba que en 2025, de aquí a tres años, van a escasear recursos como el agua, el litio o el fósforo, entre otros. ¿no? O sea, ya, eh, esto se, se plantea directamente dentro de este sistema, ¿no? Es cierto que los precios de, como digo, de, de, las, de los alimentos, de los granos, de la energía, de los materiales, eh, dependen de muchos factores. Hay algunos factores que son coyunturales. El, el hecho de tener un conflicto bélico, eh, pues desde luego, eh, incrementa los precios y también facilita fenómenos especulativos, también coyunturales, pero también se dan fenómenos estructurales o procesos estructurales que hacen que vaya al laza esos, esos precios, ¿no? Entre otras, el tener un mercado energético oligopolizado controlado por grandes empresas transnacionales, el hecho de que la energía fósil sea cada vez menos rentable, que está haciendo que se invierta cada vez menos y, por lo tanto, haya menos disponibilidad de esa energía fósil, ¿no? todo esto hace que, pues que eh, haya una menor disponibilidad de estos recursos, y, a la vez, una creciente demanda del sistema que va a generar, pues como, como se está viendo este tipo de, de crisis, este, este alza ¿no? de, de los precios de la energía que se transmiten a, pues, a los alimentos o, o, en general, al, al precio, ¿no? al coste de, de la vida de las, de las personas. ¿no? Lo que se plantea es que, el, el, en esta situación, la, la reducción de, del consumo de materia y de energía va a ocurrir sí o sí. Y no se ha planteado en ningún momento, ni siquiera ese Pacto Verde Europeo, evidentemente, no plantea en ningún momento que eso, que se necesite una planificación. ...basada en una redistribución radical, ¿no? de, de los recursos energéticos y materiales... ...para garantizar una vida digna a las, a las mayorías sociales. El Pacto Verde Europeo, los fondos europeos de, de reconstrucción y las políticas, desde luego... ...que ahora se están poniendo en marcha, están apuntalando estas eh, medidas de acaparamiento... ...de concentración, de expropiación y de expulsión de, de sectores cada vez eh, más grandes de, de población, ¿no? ese capitalismo verde y digital que necesita una elevada eh, un consumo un elevado consumo de energía y de, y de minerales lo que está haciendo es directamente trasladar o en la ampliación de la frontera extractiva. Se está ampliando esa frontera extractiva en las periferias globales y periferias de la Unión Europea. ¿no? En el Estado español ha crecido, se han multiplicado las solicitudes de, de, de minería para poder satisfacer las demandas europeas de, de esos minerales relacionados con el capitalismo verde y digital, ¿no? Lo que, lo que hace que se refuerce precisamente esa crisis ecológica, lo que hace que se refuerce también el desplazamiento de población y la violación sistemática de, de los derechos humanos. Y estos eran los debates antes de la llegada de, de la guerra, ¿no? en, la, en la que efectivamente las organizaciones apuntábamos que esa, esos fondos europeos de, de reconstrucción eran tal y como se estaban planteando. El discurso que tenían era pura retórica. Y ahora directamente eh, con los últimos no las últimas políticas, las últimas declaraciones cómo se está moviendo tanto la Unión Europea como, como el Gobierno Español, directamente podemos hablar que ese Pacto Verde Europeo queda absolutamente pulverizado o sea a nivel de relato ya no tiene ningún sentido, no, no existe ni siquiera ese relato de, de, bueno, de afrenta, afrontar eh, la, la emergencia climática o las desigualdades sociales, ¿no? se, se está imponiendo una economía y una política de, de guerra ¿no? para garantizar precisamente el acceso a los recursos materiales y energéticos que necesita el sistema ¿no? como, como apuntaba Manolo la Unión Europea importa de Rusia eh, el 45% del gas el 50% del carbón y el 30% del petróleo, o sea, tiene una dependencia energética brutal, igualmente también tiene una dependencia de los, de los aceites de las grasas vegetales para, pues, para la economía de la Unión Europea de, 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 de Ucrania ¿no? y también plantear que en Ucrania hay también presencia yacimientos de los minerales que se necesitan en el capitalismo verde y digital, ¿no? Bueno, pues esto ¿no? pone, pone sobre la mesa eh, cómo, cómo se están justificando políticas profundamente antiecológicas. Eh, de hecho, la propia guerra acelera a pasos agigantados la, la crisis ambiental. Y eh, vamos viendo cómo los derechos humanos, derechos humanos como la dignidad ¿no? de la población, como derechos eh, civiles y políticos, desde luego, económicos, sociales, culturales y ambientales, colectivos. Cómo se están vaciando completamente el sentido. ¿no? Un compañero de, de Omal, Juan Hernández Ubizarreta, escribía que eh, los derechos humanos se vacían como categoría sustantiva al perder el espacio normativo, se le, se le expulsa directamente el espacio normativo frente a la mercantilización de la vida. ¿no? Eh, bueno, el incremento de, de precios de la energía y de, y de otros bienes. Están repercutiendo en el cierre ¿no? de, de, de empresas, están repercutiendo en eh, también el desabastecimiento ¿no? de las cadenas eh, globales de producción y también en el encarecimiento de, de la vida ¿no? de, de las mayorías sociales, incluso poniendo en riesgo, como apuntaba Manolo, eh, la seguridad alimentaria de, de millones de personas. ¿no? Se acentúa la, la ofensiva mercantilizadora, eh, además de la Unión Europea impulsando tratados y acuerdos comerciales, profundamente antiecológicos con eh, diversas eh, partes de, del mundo, pues además se reviven otros acuerdos que fueron congelados, ¿no? El acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea vuelve a salir eh, sobre la mesa aprovechando eh, el shock para, bueno, intentar avanzar sobre él y, y justificándolo con la necesidad de conseguir, de conseguir gas, ¿no? Y, desde luego, se fulminan eh, los fundamentos que, que sostienen ese, ese derecho internacional de los derechos humanos. Y pongo tres ejemplos para, para terminar, ¿no? que lo, los conocemos todos, pero poniéndolos unos detrás de otro, otros, bueno, pues se ve tan claramente eh, qué poco importa ¿no? esas cuestiones sociales, los derechos humanos y cuestiones ecológicas a la Unión Europea, que es muy, muy visible. ¿no? El acuerdo con Marruecos, ¿no? que, que ignora completamente eh, la, la soberanía del Sáhara Occidental... ¿no? Eh, da igual que suponga un, la violación de, del derecho internacional, para asegurarse que Argelia bueno, no aumenta la tensión porque es uno de los principales proveedores de gas ¿no? a, al Estado español, pues lo que hace el, el gobierno español es entregar al activista argelino Mohamed Benalima a Argelia, activista que tiene una sentencia de muerte en su país, es decir, se hace la Unión Europea hace un sacrificio humano para garantizar el acceso al gas ¿no? directamente, sin ningún tipo de rubor, eh, y otro otro de los bueno que como también has comentado en la introducción otro de los ejemplos es los, el acuerdo al que han llegado con, con Qatar ¿no? con, la, con la monarquía qatarí, que eh, ha prometido en su fondo de inversión invertir más de 4.700 millones de euros el principal comercial eh, español que es que es el monarca pues ha hecho su trabajo para abrir el mercado qatarí a las grandes empresas constructoras de la energía del agua Españolas. De hecho, estaban allí sus principales eh, directivos ¿no? en, ese, en ese encuentro. Bueno, vemos eh, incluso ¿no? cómo en los grandes medios de comunicación, hoy mismo, en, en una tertulia, se hablaba de que la democracia y la protección de los derechos humanos son una exquisitez que se pueden permitir muy pocos países en el mundo. ¿no? Directamente, son ya los derechos humanos desaparecen de, del imaginario colectivo, son una exquisitez que no te puedes permitir en esta, en esta situación, ¿no? Se están redefiniendo derechos desde una lógica de desregulación, de expulsión, de expropiación y bueno, se está dando una nueva vuelta de tuerca ¿no? a, la, a, la, bueno, pues a, a, a los impactos, a la expropiación de, de las clases más, más populares y la violencia se asume como una herramienta política generalizada. ¿no? Este es un poco el, el panorama y, y bueno pues como vemos que, pues muy al contrario, ¿no? las organizaciones sociales tenemos que ...que Trabajar y tenemos que incidir en, en, en que, si estamos hablando de derechos humanos, eh, se tiene que, desde luego, radicalizar la, la democracia. Construir proyectos socioeconómicos en, en colectivo, nada que ver con lo que plantea desde luego el plan de recuperación y menos las políticas que se están haciendo ahora mismo. Fortalecer para esto eh, la autoorganización eh, social desde la base y reconfigurar espacios nuevos de contrapoder, tanto local como global, para, para hacer frente a, a todo este contexto y a toda esta dinámica. ¿no?
3: Vale, eh, yo voy a hacer una, una. Bueno, lo primero agradecer la invitación eh, a, a participar en el foro de Viento Sur y, y también a, a todos vosotros y vosotras por estar aquí, que al fin y al cabo no deja de ser mi casa, ¿no? Eh, eh, bien, yo voy a hacer una intervención un poco que se sale un poco más excéntrica que la, que la vuestra, ¿no? Si os parece bien. O sea, eh, se trataría de tomarse como el, el título de la. ...del foro, que creo que es la Unión Europea en la crisis de política económica y, y energética y social... ...en una perspectiva de, de, cierto, de cierto recorrido largo, ¿no? O sea, ten, ¿no? Porque muchas veces se apunta a la Unión Europea en el sentido de que, bueno... pues ...la Unión Europea, sus élites gestoras, sus élites tecnocráticas, su propia estructura... Pues al fin y al cabo, pues que tienen un problema de responsabilidad y a veces se puede medir así en términos de responsabilidad histórica respecto a un mundo que se deshace ¿no? y un mundo que está en crisis y un mundo que vemos constantemente, pues atenazado hoy por la guerra, y, eh, antes de ayer y por supuesto en todo momento por la crisis ambiental eh, y que al fin y al cabo, pues es la Unión Europea que reivindica como uno de sus principios eh, y como su gran legado pues, la democracia y los derechos humanos, ¿no? Bien, y yo creo que esa perspectiva es interesante y, desde luego, para todos los recorridos que son cortos eso es fundamental, pero vamos a intentar situarlo en lo que es el futuro de la Unión Europea en un tiempo que es un poco más largo, que sería el de una generación. Es decir, la Unión Europea 2030-2050. Y lo primero que tenemos que reconocer es que es un continente decadente, pero decadente en un grado que es difícil de, de calibrar. O sea, el elemento más, eh, pues si queréis... Eh, más redundante es el que se ha señalado aquí. O sea, es un país de capitalismo maduro. Y eso quiere decir varias cosas. La primera es que no tiene ninguna ventaja competitiva de los países que podríamos llamar emergentes. Es decir, no tiene trabajo barato, es decir, carece de trabajo barato para que tú puedas atraer ciclos industriales nuevos. Lo hay en algunos países. Eso, por ejemplo, se explicaría la especialización turística española en buena medida, no solamente por su clima, sino porque tuvo durante mucho tiempo cierto trabajo barato y hubo una acumulación de inversión de infraestructuras pues eh, notable ¿no? desde los tiempos del franquismo pero en general no es un continente que disponga de trabajo barato o abundante como el que podéis ver eh, lo que fue la gran expansión china durante desde los años 80 90 hasta hasta hoy o la que es reciente de otros países que están basados básicamente en la capacidad de, vamos, de, de atraer y de ...y de meter dentro de sus fronteras lo que serían pues, eh, los procesos de fabricación... ...y de producción más intensivos en mano de obra. Eso desde luego no se produce en la, en la Unión Europea. Además es un capitalismo maduro en el sentido de que aunque fue pionero... ...y si queréis ponernos este en esta lógica sumpeteriana ...pues fue el lugar de los grandes emprendedores industriales de los siglos XIX... ...y hasta podríamos decir la década de los 30, los 40, en realidad hasta 1910... A día de hoy no sucede nada de eso, aunque nosotros tengamos una idea de que la economía europea es una economía moderna. En la mayor parte de las líneas intensivas eh, en términos tecnológicos, salvo un pequeñísimo sectores, y el de la el de las transición energética, las industrias verdes, pues figuró, pero desde luego ya no. Eh, no es competitiva, o sea, no es el lugar donde se producen esas innovaciones, donde se produce, pues, bueno, pues. Los desarrollos eh, tecnológicos que luego se traducen en patentes, que se traducen a su vez en eh, monopolios tecnológicos, como se ha podido ver ahora en la enorme dependencia en cuanto se ha cortado la cadena de suministros de una cosa como tan elemental como microchips y que en principio… Para muchas cosas no sería tan difícil de producir. Pues ni en eso es. Eh, tiene ventajas competitivas. ¿no? no ofrece tampoco ninguna especialización que digamos que permita que la economía europea se sitúe a futuro como un espacio, pues si queréis, productivo eh, y capaz de generar o de innovar o de estar a la cabeza de los ciclos eh, de negocio, los ciclos industriales. los ciclos de innovación que se vayan a producir a futuro. Es decir, no genera, eh, por supuesto. ...no tiene, lo que decíamos antes... ...trabajo barato, no puede generar rentas de innovación... ...no tiene especializaciones significativas... ...salvo en algunos sectores también maduros y viejos... ...como va a ser el automóvil... ...el caso alemán, de forma subsidiaria en el caso español... ...y en algunas cosas un poco bizarras... ...como es en el caso español, pues por ejemplo... ...la industria cárnica del cerdo... ...que sabéis que es nuestro cuarto sector de exportación... ¿no? ...el cerdo de capa blanca... ...el cerdo de las macrogranjas... Eh, ...sin embargo... ...un continente enormemente rico, es decir, donde se han producido ciclos de acumulación salvajes, bestiales... ...y donde ha sido el gran centro imperial y el hegemón indiscutible hasta 1914 y podríamos decir que con una prórroga hasta el 45. Es decir, que es un país o un, que digamos, un continente que podríamos considerarlo como un gran polo rentista en el sentido pues, de lo que han trabajado pues los teóricos del del World System Analysis, del, del análisis del sistema mundo, los Arrigui, los Wallerstein, etc. ¿no? Podemos considerar esto en términos de la evolución del PIB mundial, y en términos de la evolución del PIB mundial las cifras son pavorosas, eh, también en términos territoriales. Y si vosotros cogíais un mapa de 1914 veríais que más o menos el 75-80% de las tierras emergidas eran parte de un imperio europeo el francés y el británico, en primer lugar, pero incluso de imperios menores como el italiano, el portugués y aún todavía más menores las colonias españolas, ¿no? el alemán, etcétera. ¿no? Eh, en términos económicos, eh, el PIB medido en, son por supuesto medidas eh, discutibles pero en capacidad de poder adquisitivo. Sabéis que el PIB se puede medir en términos corrientes, en moneda corriente, y eso si lo mides en dólares pues es fluctuante. Y luego para paridad de poder adquisitivo, básicamente es como un dólar que sea más o menos con lo que tú puedes comprar en cada una de las regiones. ¿no? Pues bien, eh, si en 1870 el Europa Occidental representaría un, ter un tercio de la riqueza del Producto Interior Bruto a nivel mundial y eh, América del Norte un 10. Asia entonces era todavía comparable y tenéis que pensar en las economías asiáticas con todo su poder, es decir que eran economías subordinadas porque la India pertenecía al Imperio Británico, pero eran economías una demografía toda pues brutal, enorme, ¿no? India, China, todo el sudeste asiático, etcétera. ¿no? En 1913 esa cifra pues prácticamente había crecido, o sea seguía siendo un 33% y América del Norte un 20 y Asia había disminuido también producto del espolio, un 22. En 1950, Europa pierde peso, un 26% y eh, Estados Unidos un 31% y Asia un 15%. En 2001, Europa es un 20%, eh, Estados Unidos un 25% y Asia es un 31%. En 2020, prácticamente Europa es un 15% Estados Unidos es un 16-17 en realidad se podrían invertir las cifras 16-17-15 y eh, eh, Asia pues ya es superior a la suma de los dos 35 para 2030 esa cifra y esa, amplia, esa ampliación perdón, esa separación sigue creciendo es decir para 2050 la Unión Europea probablemente no represente más del 10% del producto interior bruto mientras que nos encontraríamos que economías como la de Indonesia, no estoy hablando de China, eh, serían eh, mayores que las de Alemania. Eh, en el 2030 eh, se calcula ya que cuatro o 5 de las principales economías del planeta sean asiáticas y solo 2 o 3 europeas. En 2050 habrá probablemente solamente una europea, que sea Alemania, y el resto serán economías asiáticas. Eh, no solamente eso, o sea, nos vamos a encontrar que incluso caso de que África... Aunque mantenga los bloqueos, que son fuertes y problemas estructurales feroces, pero en caso de que el ciclo eh, económico que se puede intuir y que algunos economistas dan por hecho de que una parte de esa producción eh, intensiva en mano de obra pues se desplace allí, nos encontraríamos que eh, economías como la etíope o la nigeriana, la sudafricana o la República Democrática del Congo sean parecidas a la española o a la francesa. ¿no? Si lo miramos en términos demográficos, el asunto es todavía más evidente. O sea, A día de hoy, la Unión Europea tiene 450 millones de habitantes. Se calcula que para 2030 no tendrá muchos más y que para 2050 empiece a notarse una disminución demográfica. Se calcula que para 2050 también la población del planeta, en las proyecciones que se hacen, que siempre tienen un alto grado de de falibilidad, eh, por lo tanto no son fiables, por supuesto, pero son aproximativas y merecen la pena tenerlas en cuenta, eh, pues la Unión Europea comience su, su proceso de decadencia demográfica y el planeta alcance su máximo demográfico que oscilaría entre los 8.400 millones de habitantes y los mucho más probables 9.700 millones de habitantes. Si cogéis esos 400 millones de habitantes y los comparáis con esa horquilla de 8.400, 9.700, veréis que solamente el 5% de la población mundial será europea. 10% del PIB, un 5% de la población mundial. Y os encontraréis que la última gran bomba demográfica, que son los países de África Ecuatorial, representarán solo ellos a alrededor de 2.000 millones de habitantes. ¿vale? Eh, bien. Si eso lo comparamos en términos de producto, o sea, de riqueza per cápita o de renta per cápita, veréis que incluso en las mejores proyecciones la diferencia de renta sería, seguirá siendo de 10 a 1, como lo es entre España y Marruecos o entre España y Ucrania, de 10 a 1. De 10 a 1 quiere decir que esto seguirá siendo bueno, pues un coto de, de riqueza, más o menos protegida, de carácter, vuelvo a decir, rentista, heredada, basada en la propiedad, propiedad de activos aquí y en otros lugares, y eh, nos encontraremos pues, con esa goma demográfica que además es pura juventud, pues, eh, que encuentra ya mecanismos de migración, pero que son sobre todo mecanismos de migración interna dentro del continente africano, necesariamente buscará alguna salida, como se está produciendo ya, Hacia los países europeos, es decir, hacia los lugares donde se produce riqueza. ¿no? Eh, también tenéis que considerar el, la evolución demográfica de estos países europeos, es la de un progresivo envejecimiento. Eh, ahora mismo la esperanza media de vida en España anda sobre los. Bueno, ha disminuido con el COVID, obviamente, bastante, pero en cualquier caso, en eh, las mujeres rondaría el 80, los 86 años, en los hombres los 82-83 y la edad media en el país supera los 40 años. Bueno, todos lo, lo, y todas lo conocéis, es decir, eh, la época de la gran flexibilidad y las grandes apuestas es la juventud, ¿no? la época de las posiciones conservadoras y de garantizar un futuro pues es la madurez plena, por decirlo así. y y la, la ancianidad. Es decir, que nos encontramos polo demográfico emergente, con población básicamente joven, cosa que ya reconocemos, y un polo envejecido y rico en el norte, ¿no? eh, ¿Os acordáis del, ¿no? de los famosos debates que se daban en la Alemania de la Revolución Conservadora, en la Alemania eh, de 1910 y luego posteriormente de 1920-30? ¿no? Textos como los de, de la decadencia de Occidente ...que no han perdido actualidad, o sea, la decadencia de Occidente... ...hablaba de la decadencia de Occidente en términos no solamente, no, no principalmente económicos... ...sino culturales y raciales, y si lo queréis comparar con los términos de Huntington... ...del de de la, de la, choque de civilizaciones, pues prácticamente no hay una diferencia importante... ...simplemente se han culturizado lo que antes eran diferencias raciales, ¿no? Estamos abocados a un choque de civilizaciones y a una decadencia progresiva de los países occidentales... En cierta medida, lo que se trata es de esencializar la diferencia entre los dos, ¿no? entre lo que sería la Europa rica, envejecida, y el resto del mundo no europeo, no blanco, no occidental, en términos, vuelvo a decir, en origen raciales, ahora étnico-culturales, pero que en cualquier caso lo que tratan básicamente es de costrificar esa posición. A lo que voy y a lo que me interesaría ver es qué tipo de sociedad nos, nos prepara estas revoluciones, si queréis, de carácter macro. ¿no? En el, los países occidentales yo creo que, lo podríamos decir, una cierta senilidad. Es decir, estamos eh, abocados a una especie de gerontocracia social, no solamente política, no solamente que te gobiernen los viejos, sino que toda la cultura, toda la sociedad tiende a estar gobernada por, por, por ancianos, ¿no? y esto se puede decir con todos los respetos. Ancianos ricos, además. Ancianos rentistas, ancianos pensionistas, ancianos que han construido patrimonios que más o menos les sostienen, porque evidentemente habrá ancianos nacionales pobres, pero no son los que cuentan y no son los que van a, a definir el futuro en principio. Sobre todo el futuro de las culturas oficiales, el futuro de las culturas políticas, el futuro de básicamente de las agendas públicas. De hecho, pensamos continuamente, y eso yo creo que es así, desde esa posición política, ¿no? ¿no? ...garantizar las pensiones, garantizar las rentas, garantizar los cuidados... ...está bien y es necesario, evidentemente... ...pero no podemos olvidar que es garantizar una posición... ...que no deja de ser una posición minoritaria, rica... ...y en cierta medida de privilegio a escala global. ¿no? Y por otro lado nos encontramos la pujanza de una inmigración... ...de la cual no vas a poder prescindir... ...porque desde luego todos esos ancianos requieren servicios... ...requieren trabajo, requieren asistencia... ...requieren niveles de consumo elevados... ...o por lo menos aquellos que se lo puedan permitir, que no serán pocos requieren hacer, vuelvo a decir, toda clase de servicios, ¿no? por lo tanto es una migración que no desde esa posición de las sociedades occidentales envejecidas no se va a restringir, es decir que se va a permitir. La cuestión es en qué lugar, ¿no? o sea desde qué desde qué posición. ¿no? Y ahí nos encontramos con políticas que son curiosas, ¿no? porque por un lado todo lo que sería el multiculturalismo neoliberal yo creo que en cierta medida salvo en las metrópolis más pujantes y que todavía demuestran pues, un cierto grado de creatividad, de innovación y de sectores pujantes en términos económicos, eh, donde todavía funciona, en los lugares, por ejemplo, si vamos a distintas regiones europeas con distintas especializaciones, nos encontramos con eh, posiciones cada vez más reactivas. Así no es una casualidad que, por ejemplo, eh, extremas derechas de distinto tipo ganen allí donde no existe inmigración eso particularmente sintomáticos, es decir, Europa del Este existe una emigración interna, es decir, de los propios países de Europa del Este, entre ellos, por ejemplo, de ucranianos en Polonia o ucranianos en Hungría, pero el racismo, si queréis, antimusulmán, anti-europeo, es que no tiene base, sencillamente porque no existe ese tipo de población allí. Y, sin embargo, es eh, definitorio a la hora de expresar una especie de pánico moral o de pánico existencial al hecho de defender la identidad europea, la identidad cristiana, hacia cualquier hacia, bajo cualquier medio. ¿no? Y eso lo veis, por ejemplo, en los Orban, ¿no? en los gemelos polacos, etcétera, en todos estos. ¿no? Por otra parte, nos encontramos con que en otras regiones donde sí existe inmigración, ese discurso populista, etnicista, se expresa en otros términos. ¿no? Se trata básicamente de garantizar que el empleo migrante siga siendo igual de barato. Eso lo veis, el mapa de la geografía del votavox, en el caso español, es sintomático. La vais a poder ver en Andalucía. ...gana en los pueblos donde básicamente lo que existe es una inmigración potente, fuerte... ...y que es la que garantiza el trabajo barato en los distritos agroindustriales... ¿no? el poniente almeriense, en el condado, en Huelva, en, en la zona de los frutos rojos, ¿no? etc. ¿no? Eh, ¿Cómo se traduce políticamente una sociedad que está organizada así? Es decir, donde nos vamos a encontrar con un segmento rentista envejecido de carácter nacional ¿no? y por otro lado una emigración que va a seguir siendo necesaria a la hora de producir prácticamente todo ¿no? y también fundamentalmente los servicios de asistencia de reproducción de ese, de ese segmento qué tipo de política puede dar lugar ¿no? y cómo se pueden situar todos los estratos que no van a ser ni una cosa ni otra es decir sectores nacionales relativamente empobrecidos sectores nacionales desafiliados sectores nacionales descualificados y a veces incluso sectores migrantes más o menos asimilados ¿no? En el caso español se podría estudiar así. Es decir, ¿qué tipo de política nos podemos imaginar ahí? O sea, ¿cómo se van a producir las rupturas en las cuales ese continente europeo relativamente envejecido pues puede adquirir dinamismo precisamente sobre aquello que niega y que pretende someter? Esa es la paradoja. Es decir, Una sociedad como la española no tiene futuro, yo creo que no tiene futuro, se mire por donde se mire, si en las próximas dos tres décadas no entran seis, siete, ocho, diez millones de migrantes. Y si no, lo veréis. Es decir, con una población eh, nativa, da igual que en este caso sea migrante o española, donde el índice de fecundidad es 1,25 hijos por mujer, pues esa sociedad más o menos en 30 años estaría condenada a perder un 20 o un 30% de población. La única manera de compensación y de rejuvenecimiento es esta. Y esto te marca una geografía de clases, una geografía social claramente distinta a la que estamos acostumbrados a pensar. ¿no? Si queréis, por cerrar este asunto y por no situarlo en otro lugar, eh, el sentimiento por parte de las élites de que una parte importante de la población nacional, sobre todo aquella que no va a tener, a tener posiciones eh, relativamente fuertes, incluso de la inmigración, pues es población excedente, se tiende a manejar en términos, pues a veces, pues bueno, que no se sabe muy bien cómo, cómo lo recoge, ¿no? Hay una propuesta que por bizarra a mí me parece interesante, que es la de Niño Becerra. Sencillamente conocéis a Niño Becerra, el, ¿no? el economista este estridente ¿no? que habla siempre de las catástrofes. Pero en cualquier caso, él asume que la única manera de contener el conflicto social, sobre todo de esa población excedente, que muchas veces, vuelvo a decir, es de sectores intermedios, solamente va a pasar por una política de extensión de la renta básica, es decir, población que no va a tener... Empleo, porque también va a rechazar ese empleo de servicios descualificado, ultraproletarizado, que va a cubrir población eh, migrante, fundamentalmente. Una renta básica, un ocio gratuito, porque necesariamente tú tienes que llenar el tiempo y ocupar el tiempo de, ese, de alguna manera, de esa población. Y, curiosamente, también eh, un calmante, básicamente marihuana gratuita, ¿no? que es básicamente que la gente esté pues tranquila, en ese espacio indefinido en el cual no hay expectativa de futuro porque realmente Europa no va a dar, no, no va a producir esos sectores económicos más o menos vigorosos y vigentes pero sin embargo sí va a generar un montón de frustraciones y un montón de expectativas incumplidas ¿no? y eso se resuelve así entonces yo lo voy, a, lo voy a dejar aquí entiendo que no es exactamente un análisis de coyuntura actual pero yo creo que estas consideraciones como a nivel más general son necesarias eh, porque no, no están en el en el candelero no constantemente o si queréis por decirlo en términos también de una provocación sabéis que en francia existe esta teoría del llamado gran reemplazo que es básicamente que conspiranoica completamente que pero que a veces te la encuentras incluso en novelas como la de la de julebeck no la de su misión ¿no? donde la población nativa está progresivamente siendo sustituida por población no europea y fundamentalmente carácter islámico ¿no? Pues bien, podríamos tomarnos la teoría del gran reemplazo, pero desde otro lugar. O hay re gran reemplazo o no hay futuro. No hay Europa, no hay España, no hay nada. Sencillamente, lo que hay son identidades cada vez más costrificadas, sobre todo con monstruos de tipo étnico nacional. Yo creo que Europa del Este es claramente una demostración de eso. Y, bueno, pues al fin y al cabo, la destrucción, no solamente de de un horizonte civilizatorio, sino, probablemente lo único que podría ser rescatable o salvable de la Unión Europea, o del proyecto, si queréis, de construcción de una Europa unida, ¿no? superadora, en este caso, de los nacionalismos eh, particulares de cada cual. Y, y no sé, ahora no ahora montáis un debate. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Vale, eh, pues muchas gracias a las ponentes. Eh, ahora la idea es eh, bueno que haya una parte de coloquio en la que podéis hacer preguntas... Eh, a las ponentes y que luego tengáis eh, un turno de, de palabra para, para responder eh, a las preguntas que se vayan haciendo. Esto bueno tendríamos como hasta menos cuarto, menos veinte eh, para, para tener un poco las intervenciones del público. Y, y a partir de ahí pues ya contestáis para, para poder cerrar a las nueve. Voy a pasar también la hojita de Viento Sur sobre, sobre la información de los foros, por si nos habéis apuntado, eh, aunque supongo que muchas os habéis apuntado ya en algún foro, pero bueno, la paso eh, por aquí y, y nada, paso el micro también eh, a quien quiera hacer la primera intervención.
4: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, eh, la verdad es que habéis planteado muchísimas cosas muy interesantes, ¿no? Yo quiero, no, eh, quiero hacer algún comentario y pregunta. Eh, lo primero, al hilo de una cosa que, que decía Emanuel al, al principio de su intervención, ¿no? Eh, yo no creo que la eh, Unión Europea tenga una situación, eh, digamos, de capacidades tecnológicas y de innovación tan, tan débil. O sea, digamos, en el contexto internacional es claro que la Unión Europea está en retroceso, ¿no? pero a ese nivel... Eh, yo no, no creo que sea algo tan, tan preocupante y, y lo, lo quiero ligar a un tema que quiero plantear y que no, no lo ha visto tocado mucho. Y es que yo creo que una de las cuestiones que definen eh, la política europea y que me parece que digamos a, tra a través de, ese, de esa dinámica no se solucionan los problemas eh, sociales, económicos, políticos y ambientales que tiene la Unión Europea es que todo lo que plantea la Unión Europea es en, en la perspectiva del crecimiento económico, como no podría ser de otra manera, porque estamos hablando de países eh, capitalistas. ¿no? Entonces, eh, una de las cuestiones del Pacto Verde Europeo ¿no? y de todas las medidas que hay eh, de los fondos Next Generation, etcétera, etcétera, eh, pues bueno, algunas yo creo que tiene su sentido, se puede criticar muchas cosas de ellas, ¿no? pero lo principal para mí eh, es que están hechas en una perspectiva de crecimiento económico y no de contención de el uso de recursos, el uso de materiales, el uso de energía, el uso de transporte, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podría tener interés hacer un planteamiento de mm, reindustrialización europea, ¿no? en el sentido de que... Eh, primero, es una necesidad para ganar autonomía e independencia respecto de las, la, la, las crisis globales que hay. ¿no? O sea, lo hemos visto claramente con la falta de, de, de determinados, eh, determinadas cosas como las mascarillas, que es lo más obvio. ¿no? Pero lo hemos visto con, con o sea, cada vez que hay una crisis de estas global, ahora con lo del trigo... Y lo del aceite de girasol de Ucrania, pues nos damos cuenta, pues es, dependemos demasiado del trigo de Ucrania, dependemos demasiado del aceite de girasol. ¿no? Entonces, eh, creo que medidas de reindustrialización de Europa harían eh, más fuerte la economía europea, creo que hay capacidad tecnológica y de innovación para, para ello, y, y además, digamos, tiene sus consecuencias, lógicamente, ambientales, ¿no? en el sentido de que, Evitaría o reduciría ¿no? los transportes de mercancías de, de unos sitios a otros. ¿no? Esto lo digo como un elemento más, ¿no? dentro de muchísimas cosas que, que deberían cambiarse. ¿no? Eh, por ejemplo, en el, en el aspecto de la transición energética, yo creo que también sería muy importante, porque eh, creo que hay esa capacidad de una industria europea de renovables. ¿no? Que, que yo creo que sería decisiva, ¿no? porque, digamos, eh, aunque haya determinadas producciones que habría que reducir ¿no? o, o limitar, eh, yo creo que la, la de las energías renovables y todo lo que está ligado a la, a la transformación energética, yo creo que sería importante, porque, eh, digamos, un poco al, al hilo de lo que decías tú, Erika, de... Eh, decías así un poco que, pasa, ¿eh? que la, la transición energética eh, tiene un componente de industrialización que lo, de alguna manera lo criticaba. No lo has explicado mucho, pero ya, ya sé de qué va el tema, no porque lo hemos discutido muchas veces. ¿no? Entonces, eh, creo que ese sería un factor interesante a plantear en el contexto europeo, pero os preguntaría eh, cómo veis que habría, si os parece bien ese, ese Planteamiento cómo se podría hacer ese proceso de, de reforzamiento de la industria europea en relación con ese contexto internacional. O sea, porque creo que una de las medidas podría ser cierto prote proteccionismo entre comillas, ¿no? Y eso, bueno, pues eh, tiene sus, sus debates, ¿no? Quería hacer esa pregunta. ¿Qué postura política
1: habría que tomar respecto a la Unión Europea?
2: Pues apunto a alguna de las cosas que, que comentaba Carlos. Eh... Claro, cuando hablas de reindustrialización eh, habría que hablar en qué términos, ¿no? Si es una relocalización de la producción de bienes y servicios que necesitamos todas y todas, pues estaría bien ver eh, de qué manera y, y cómo, ¿no? Una reindustrialización en términos capitalistas está complicado, ¿no? Está complicado el, el llevar ese, ese plano, pues también por, por cuestiones que ha ido planteando Emanuel, ¿no? No tienes ventajas competitivas en reindustrializar eh, Europa manteniendo la tasa de ganancia, tasa, intentando mantener la tasa de ganancia o la rentabilidad de, 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 esas, de esas producciones, ¿no? Entonces, bueno, pues si se si, si hace una relocalización de, de la economía productiva ¿no? para satisfacer necesidades, pues eh, estaría bien, pero habría que ver cómo, de qué manera y desde luego confrontando poderes y, y bajo una lógica no, no capitalista, ¿no? Para, para poder llevarla a cabo. Y eso engancha, yo creo que con, con, con el tema de la transición energética, ¿no? que también es como una posibilidad ¿no? de, de producción eh, de, de, de la infraestructura o de los materiales necesarios para, para esa transición energética. claro. Pero si la transición energética la planteas manteniendo el oligopolio corporativo en el sistema energético, es un cambio de surtidor, que decían por ahí un un autor, ¿no? O sea, que realmente no estás planteando una transición energética, estás intentando cambiar inviable, de manera inviable materialmente eh, el consumo basado en combustibles fósiles con un consumo de energías eh, fotovoltaicas, eh, eólicas, y además no es posible, ¿no? La electrificación llega a un tope y, y, y no cubres todo el, todo el consumo energético, ¿no? Entonces, eh, si planteas ese tipo de bueno, de, de producción, ¿no? de, de, de bienes y servicios, relocalizándolos y mm, replanteando esa transición energética, desde luego eh, con una expropiación eh, de, de la, del oligopolio energético, con cambiando completamente ese modelo de producción y consumo y, y esa relocalización de, de la industria, también planteándola desde, bueno, esa producción y cómo se podría hacer, cuestionando también el, la propiedad misma, no, de de, de la producción de bienes y consumos, pues podríamos ver ¿no? cómo se podría hacer, pero en términos capitalistas yo lo veo bastante inviable. ¿La ¿no?
3: quieres tú?
1: Ah, no, 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 por favor, sí, lo que tú quieras. Sí, sí, sí.
3: Eh, yo voy, a ser, eh, voy a ser rápido. Eh, mm, o sea, la Unión Europea, incluso aquello que podríamos definir como la inteligencia burguesa española, si es que existe eso. Eh, ¿no? que es lo que existía antes en todos los países no existía dentro de eh, aquello que podríamos discutir eh, y que la izquierda participaba en ello eh, sobre el proyecto de país y el proyecto de país siempre implica un determinado encaje económico en, en los mercados mundiales eh, probablemente ahora mismo con el colapso de las cadenas de valor eh, a nivel global eh, se haya planteado la posibilidad de relocalizar algunos sectores y algunas posiciones industriales que antes estaban situadas en Asia y ahí sí tienes pues que la Unión Europea pues que invierta en la producción de microchips, pero muchas veces con con eh, tecnología estadounidense o el, el gran proyecto de construcción ahora mismo de mega plantas de producción de paneles eh, fotovoltaicos ¿no? en, en Sicilia y ahora se habla también en España. Bien, todo eso está bien, pero eso es el chocolate del loro. Si el problema del el que es que tú tienes eh, un exceso de capacidad industrial a nivel global que es salvaje, que es bestial... O sea, el, el problema del capitalismo industrial, entendido como el capitalismo que se realiza a través de la producción de, de mercancías y que luego a través de una inversión pues produce un capital ampliado, es que ha sido históricamente exitosísimo y cada vez lo es más. Es decir, que tú agotas eh, lo que serían eh, las rentas de innovación de un ciclo de negocio en un plazo brevísimo. Primero porque te sugieren competidores que aunque tengan patentes eh, producen eh, muy rápidamente a la misma velocidad que tú. Y segundo porque el mercado se satura muy rápidamente. Eso es lo que te encuentras con todos los galles tecnológicos. O sea, no generan ciclos de producción industrial viables en términos de lo que eran las rentabilidades capitalistas que se medían a través de generación de unas posiciones eh, competitivas y, y de oligopolio para 20 o 30 años. A día de hoy no existe nada de eso. O sea, España, por ejemplo, perdió el tren de las... España y con ello la Unión Europea de las renovables. Eso lo, seguramente Erika lo sabrá mejor que yo. Pero te encuentras con que a día de hoy todo se produce en China también. Y que buena parte de la tecnología es, es China. O sea, eh, lo hacen mejor. Eh, entonces, eh, pues, y más barato sobre todo. Eh, entonces, es complicado eso. O sea, yo es, creo que eso España lo tiene bien complicado. Y aunque consiguiera como quedarse con algunos sectores pues eh, serían posiciones frágiles. Eso, por ejemplo, lo ves con lo de la industria del cerdo. ¿no? Pues que aquí lo que se hace es básicamente un proceso de transformación. Tú traes eh, cereal y soja eh, latinoamericana y cereal a veces español, pero por ejemplo de Ucrania, y entonces tú lo que haces es el engorde del cerdo. ¿no? Y entonces en cuatro meses pues tú tienes un cerdo de capa blanca de 120 kilos listo para el sacrificio. ...y haces eso con 45 millones de cerdos que obviamente no se consumen aquí... ...y luego los exportas a China. Pues China ahora mismo lo que ha decidido es que en parte sus exportaciones las internaliza... ...empieza a producir directamente cerdo ellos... ...o también eh, confía en una suerte de diversificación de la, de la importación... ...confiando también en otros países latinoamericanos como por ejemplo que se haga en Argentina. Entonces lo que ha generado es un ciclo industrial que te dura pues un par de décadas... ...y luego desaparece o decae completamente ¿no? Yo creo que esto de las macroganjas no es. el problema no es que se vayan a construir muchas, sino que muchas de ellas van a entrar en crisis probablemente en la próxima década. Ya lo veremos, ¿eh? lo mismo estoy confundido. Pero es que es complicado que tú mantengas eso. Por lo tanto es muy 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 difícil eh, que tú te. ¿no? Que, o sea que esa discusión sobre el proyecto de país para mí no es la fundamental. O sea, para mí la fundamental es la discusión de dónde se van a producir las, las brechas, las rupturas, dónde están las contradicciones, en qué lugar se van a producir, y eso es muy difícil de determinar a priori. Los desafíos sociales, cuáles pueden ser los sujetos emergentes que hagan mover la rueda. Por ejemplo, en relación con la Unión Europea, lo que señalabas tú es qué posición tener. Hay, hay dos posiciones, una es hay que democratizar la Unión Europea y, desde luego, hay que retirar... Eh, eh, ...a los tecnócratas de la misma y situar políticos electos, podría decirlo así, ¿no? para que se haga una Europa de los pueblos y tal. Eh, a mí me, no me va mal que sean políticos tecnocráticos, es decir, que, sea, que la tecnocracia gobierne. ¿Por qué? Porque básicamente es una representación con una posición que en principio puede ser racional o por lo menos responder racionalmente a un embate en términos de lucha social porque es el capital directamente, y sin eh, texturas y sin coberturas ideológicas, nacionales, progres, eh, etcétera. Cosa que a mí no me interesa nada. O sea que yo confío básicamente que la política se hace desde abajo. Es decir, el Banco Central Europeo rompe claramente su posición de no compro deuda eh, de los países... <ríe> ...cuando se encuentran con que todo el flanco sur se ha desestabilizado. Entonces, eh, después del 15M de Grecia y de lo que sucedía en Italia con Cinque Stelle. Entonces, dedica a comprar deuda y a solucionar la crisis con una solución política que va contra sus propios estatutos. Reacciona. Es decir, o sea, lo que hay que confiar es que tú eres capaz de generar un movimiento que sea capaz de obligar a ese tipo de respuestas... Y ese movimiento, para mí, no tiene que ser un movimiento de carácter ideológico, porque no funciona, sencillamente. O sea, es básicamente aprovechar la ruptura dentro de un marco y un contexto que ya estructuralmente es Europa. No es que yo diga, yo me voy de Europa. No, no, que tú eres Europa, quieras o no quieras. Igual que tú estás integrado dentro de un mercado mundial, quieras o no quieras. Por ejemplo, lo que dice Vox, eh, estamos altos del globalismo, de reivindicamos el soberanismo en todos los aspectos de la vida. Y eso lo dice también buena parte de la izquierda. Explíqueme cómo. Explíqueme cómo usted que está defendiendo el campo y el campo prácticamente, el campo español es prácticamente una industria de exportación, va a convertirse en una industria de carácter soberano que va a dar de comer solamente a la gente de aquí. O explíquele cómo a todos los territorios de costa que viven básicamente un turismo internacional. O me ve cómo en una metrópolis como Madrid, donde buena parte del trabajo y del, y del producto interior bruto que se genera aquí depende básicamente de las sedes transnacionales instaladas aquí, de los servicios que se exportan para afuera y de un turismo cada vez más creciente a nivel urbano. ¿No? esa es tu reposición estructural, piénsala en términos políticos no, son, no es cuestión de hacer ideología no es Europa sí, Europa no o de Euro sí, Euro no, es básicamente tú como sujeto proletarizado, subordinado aquí dónde están tus aliados para golpear una situación que estructuralmente ya es así sin inventarte rollos de soy eh, español, catalán, etcétera tal cual, porque eso no vale para nada eso es un entretenimiento, es una pantalla siento decirlo así, pues se trata de forzar la discusión, por supuesto ¿O soy anti-europeo? ¿O soy soberanista? Pues, pues, explícame cómo. Oye, si eso te destruye, ¿no? eh, ah, perdona, perdona. Nada, nada.
1: ¿Cómo has puesto aquí?
3: ¿Qué me que ¿Te has acordado de algo?
1: A mí me pasa eso continuamente. Me acuerdo de lo que tendría que haber dicho. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, sobre la postura ante no ante Europa, porque Europa es una entidad geográfica, humana, cultural, no, sino ante un constructo, es político y que defiende y está pensado para defender los intereses de las clases dominantes bajo el capitalismo. Entonces, frente a ese constructo, eh, pues yo sí que quiero tener política sobre el euro, porque resulta que el euro influye, eh, disciplina e influye en eh, las posibilidades de por así decirlo, de desarrollar políticas sociales. ¿no? Es decir, el euro es un gran disciplinador. bien Eso no quiere decir que el euro no haya tenido ciertas ventajas como moneda refugio en ciertos momentos. Pero respecto a lo que es el constructo de Unión Europea, yo no me siento identificado para nada. Pero es un problema no, que no es subjetivo, es que me hace daño. Es decir, que los beneficios que puede tener... No me compensan, que los tiene, ojo, yo no soy idiota, no me compensan los daños que produce en el ahormamiento de las políticas sociales y, por ejemplo, ya se ha dado, ¿no? Lo, lo ha dado la persona que ha hablado. Entonces, bueno, yo he pasado por varias fases en mi vida, como, como mi vida ya es larga, he pasado por una fase antimástric, dura, radical… Eh, nos colaron el tema de la OTAN, por cierto, nos metió un gran gol el compañero, eh, el compañero González diciendo que si queríamos entrar en el paraíso terrenal teníamos que entrar en la OTAN. ¿eh? bueno Es decir, que tengo algunas, a, 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 algunos prejuicios ya, por así decirlo. Pero sobre todo, a ver, a, a, al grano, es decir, el problema es que... Eh, ¿Es posible otra Europa como constructo político, ¿eh? como, como propuesta de organización de la sociedad y de participación de la sociedad eh, no identitaria, sino tal cual es? Es decir, bueno, yo vivo en Madrid y no me siento de Madrid, o sea, no me identifico con Madrid, pues porque, bueno, vine aquí por una casualidad y me acaba quedando, ¿no? Como tanta gente. Eh, no me siento tampoco especialmente europeo, hombre, cuando te vas al centro de gravedad del mundo, yo he tenido que ir varias veces, que está muy a nuestro este, es decir, que está ya directamente en el sudeste asiático, en el continente asiático, en el Pacífico, y en eso estoy totalmente de acuerdo, se ha desplazado absolutamente, y ese es el gran miedo que tiene por otro lado eh, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, otro de los grandes miedos. Bueno, uno se da cuenta que realmente el centro de gravedad ha cambiado, y que uno no es de esa cultura, pero eso no me lleva a identificarme con los intereses europeos, por así decirlo, pues no, porque no, no son los míos, los míos no están ahí, no radican en lo que se identifica genéricamente como intereses europeos, que son las políticas y los intercambios, las posiciones de la propia burguesía europea. ¿no? Bueno, yo pasé una temporada que pensaba eso de otra Europa es posible, he llegado al convencimiento de que no, es decir, han ido... Otra Europa, en el sentido de otra Unión Europea, es posible, han ido ahormando y yo creo que eh, es una de las líneas de fractura oponerse a esas políticas, buscar nuevas alianzas, porque necesitamos cooperar con gente, es, es evidente, ¿no? es decir, no podemos ser una isla, no hay que volver a la autarquía, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso significa que hay que crujir el entramado de la Unión Europea. Y eso va a significar procesos muy complicados, políticos, sociales, etc. ¿Estamos en disposición? ¿Podemos imponer otra Europa? ¿Es posible? No. ¿Podemos crujir Europa con la correlación de fuerzas actual? Tampoco. Otra cosa es qué orientación eh, uno tiene. Segundo, el tema de la reindustrialización, etcétera etc. Hombre, yo, yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia, más allá de lo que se produce en un estado... Eh, o en un Estado-Nación o, o en la Unión Europea como, como Tinglao, es que no te había mascarillas y no había respiradores. Es decir, que a mí me parece que hay cosas que hay que producir cerca de los lugares donde se tienen que utilizar. Es decir, que yo sí que creo que tiene que haber cooperación, intercambio y tal, pero tiene que haber una serie de cosas de proximidad. Por ejemplo, todos los temas... No es posible la soberanía alimentaria de los pueblos si no hay toda to una política de proximidad de, 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 de agrícola y en la industria ocurre lo mismo. Otra cosa es que industria se pone. Este país ha pasado, y eso lo hemos conocido bien, Carlos y yo, bueno, no voy a hablar por ti, pero de ser puntero industrialmente en las energías renovables, con empresas radicadas en Navarra, a que estas acaban, por decisiones políticas, eh, no por una evolución natural, radicadas en los Estados Unidos de América. Pues porque resulta que aquí no se podían desarrollar cuando eran punteras, llevaban tecnologías importantes incorporadas a su saber hacer. Bien, entonces este, yo creo que, que necesitamos cooperación, eh, pero reorganizar la división internacional del trabajo e incluso la subestatal, es decir, es absurda la división del trabajo que hay en, en el Estado español con las desigualdades patentes entre eh, las eh, eh, naciones o autonomías más industrializadas y, la, y las autonomías o regiones menos industrializadas. Es absurdo, ¿no? Bueno, termino. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que ir pensando en una economía diferente, pero eso implica dos cosas y lo dejo ahí. Uno es, con la propiedad privada hemos topado, es decir, que hay que pensar en incursiones importantes eh, estratégicas en la propiedad, y segundo, es necesaria la participación democrática a través de una planificación. No puede ser que eh, nos volver a pensar en una planificación ni a escala local, ni a, porque claro, esto es multinivel, lo que estoy diciendo, ni a escala local, ni a escala estatal, ni a escala europea, ni mundial, sí, son van a ser necesarias, sin una participación activa de la sociedad, no me voy a extender. Y, y termino con una cuestión. Vamos a ver, dime, ¿qué va a pasar? Yo, yo no sé lo que va a pasar, pero en, en Estados Unidos lo que está habiendo por parte de las élites eh, eh, blancas, racistas... Es un miedo a la sustitución, ya evidente, porque allí ha habido un proceso en el que se ha modificado la composición, primero por los descendientes de los esclavos y luego por, por las migraciones. ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a tener, un... no sé lo que ocurrirá en el futuro, pero yo creo que va a haber migraciones aún más masivas y más contundentes de los países con mayor natalidad hacia los países, espe espejismo, donde se puede vivir bien. Y que lo que ocurre es que la derecha y el capitalismo, pero sobre todo su expresión más derechista, sí que quieren migración, pero ilegal y sin derechos, porque de esa manera la pueden explotar mejor, porque si no, ¿quién le saca? El, las, o sea, ya no es un problema solo de la sociedad de cuidados a una sociedad envejecida, que estoy de acuerdo contigo, Emanuel, sino que también incluso para temas de producción básica. Hoy gran parte de la cárnica no está en manos de trabajadoras y trabajadores españoles. Gran parte del campo, sobre todo en, en cosechas estratégicas puntuales, están, tiene otro color. Bueno, quiero decir con esto que está cambiando también el color de la clase trabajadora en Francia, en Inglaterra, en España... Otra cosa eh, diferente es quién lleva la batuta. Bueno, quiero decir con ello que el, el, la explotación del trabajo va a continuar, porque si no hay explotación del trabajo, no hay acumulación del capital. Puede adquirir otras formas, etcétera, pero desde luego no creo que pueda prescindir. Y si falta mano de obra, claro, hay oficios que están demandando mano de obra, como es la construcción, no tienen... La construcción está con un. que tampoco está tan bollante como estuvo. No tienen mano de obra autóctona cualificada. Bien, en, en, en este momento, en, en, en ciertos lugares de la propia hostelería, están necesitando profesionales y les llegan con otro colorín. Con otro colorín. Bueno, no sé lo que ocurrirá, lo dejo ahí. Me he extendido demasiado, perdonad.
0: Vale. Eh... Si, si queréis abrimos un turno de palabra, pero muy breve si hay, si hay algunas que queráis hablar y luego ya eh, cerramos. Sí. Una bueno muchas gracias a los ponentes. Y una pregunta que es muy especulativa y tiene más que ver con, con macroeconomía o datos macroeconómicos, no, no sé. Alguno de vosotros ha mencionado el crecimiento de la deuda. Pública ¿no? de, sobre el porcentaje del, del PIB. Quería preguntaros, no sé si manejáis datos, de cómo ha crecido la deuda privada en estos últimos años, qué exposición o qué apalancamiento tendrían ahora mismo los bancos mmm, pues, europeos o estadounidenses y, y, bueno, no sé, qué, qué probabilidad veis, o como es probable veis, eh, un crack financiero y más aún con, con los horizontes que se barruntan por pues, la subida de tipos de interés, eh, posible eh, retirada de la demanda, etcétera, ¿no?
1: Hace tiempo que hay una confusión precisamente en la deuda privada porque una parte importante de deuda que están asumiendo, y lo ha explicado Erika antes, que están asumiendo los estados para chutar a las empresas de su propia economía no aparece computada como eh, deuda privada eh, más o menos estaba la última vez que hicieron un cálculo, en mi opinión razonable desde el Banco de España seguía estando la, 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 aunque la deuda privada in, mm, ha bajado la de los consumidores por el stand-by que ha significado eh, la pandemia es decir, es curioso al mismo tiempo que había gente que no tenía que comer, había gente que estaba ahorrando muchísimo, ¿no? Eh, este es el caso español, pero eso ha ocurrido yo creo que de forma generalizada, hay una, unos segmentos de la población eh, asalariada y propietaria que sí que han ahorrado y no se han endeudado, es decir, que también, eh, bien. Pero de todas maneras, las últimas estimaciones que yo vi con cierta con cierta verosimilitud de estar bien hechas es que seguía estando eh, en, en un 300%, que no es ninguna tontería, ¿eh? Es verdad que había llegado, en el caso español, lo que tú preguntas, al 400 y al 450. ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que habrá que, en fin, si alguno de vosotros tiene algún dato, pues lo aporte, habrá que seguir ese tema. Ese tema de pronto ha desaparecido de la agenda, como que no interesa. ¿eh? Y durante años era muy fácil eh, adquirir crédito, adquirir crédito a precios muy bajos, con lo cual también es verdad que se, había una circulación del crédito o sea había una devolución no era o sea pues el problema del crédito es cuando empieza a ser una losa y exige reendeudamiento re es lo mismo cuando uno tiene que volver a hipotecar o hacer una rehipoteca sobre la propia casa imaginemos no eh, no te puedo aportar más no sería o sea yo hace cuatro, tres o cuatro años di una charla en eh, que creo que estuvo este Pablo conmigo en, en un local de Vallecas que creo recuerda que estaba Pablo que, que era evidente ¿no? el grado de endeudamiento privado que había de empresas y de particulares y luego amainó. No sé qué más habías planteado, perdón.
3: Eso, ¿no?
4: ¿Es ¿Cómo de,
0: bueno, de probable eh, sí, que, un... que, que hubiese una especie de pánico financiero al estilo de 2008?
1: Bueno, vamos a ver. Los bancos, precisamente los bancos españoles, y lo hemos pagado bien pagado, se han saneado muchísimo. Es decir, que los bancos españoles no se parecen a los bancos que hubo. Así de claro. Han caído muchos, se han, ¿cómo se llama?, fusionado, comido, absorbido y, sobre todo, les hemos ayudado públicamente. Ahora forma parte de nuestra deuda pública, lo que era los 60.000 famosos millones, etcétera. Bueno, yo eh, creo que uno, uno de los sitios frágiles son precisamente las cajas de ahorro alemanas, curiosamente. Es decir, Alemania no saneó su banca. Lo que pasa es que Alemania tiene, eh, eh, antes he citado el Commerzbank, pero hay varios más que son unos monstruos enormes con una capacidad, por así decirlo, de influir en las decisiones políticas y de aguantar, y de aguantar, que posiblemente prevea no sea sé, se anticipen a una palanca, a una nueva burbuja crisis eh, bancaria no
2: no sin tener así datos de, del endeudamiento privado lo que sí lo que sí es cierto es que se han planteado el recorte de la inyección de liquidez por parte del banco central europeo en varias ocasiones y nunca lo han hecho y nunca lo han hecho porque esa inyección esa, esa bombona de oxígeno eh, a los bancos comprando deuda soberana y a las grandes corporaciones comprando bonos de deuda no la pueden quitar, o sea que esa crisis de 2008 se sigue arrastrando y no la han podido quitar. De hecho, durante la recesión de la pandemia la han multiplicado por seis, ¿no? Entonces, eh, ¿qué puede pasar si, pues si existe ese, o sea, si continúa el proceso inflacionario? suben los tipos de interés. El año que viene se activa el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga al Estado español a reducir de 130 a 60% de deuda del déficit público del 11% al 3%. ¿Qué puede pasar?
3: Porque no es que están todas las economías así. ¿eh? Está Francia rondando el 100%, Italia mucho más, 150%. <risa> ¿Algo más ¿O
0: no? Eh, pues no sé si hay alguien con especial interés de lanzar algo y si no, eh, si tenéis algo más para hacer un cierre o tal y si no cerramos ahí. Pues cerramos.
1: Pues
3: Gracias. Buenas tardes.